0: 大家早安，欢迎收听《飞碟早餐》。嗯，我是沈玉忠，今天来帮香龙代班哦，他还没回来。<笑>今天是民国一百一十三年一月三十一号，礼拜三早上七点的节目。本来是应该我跟他一起来聊天的，结果今天换成我自己来 solo 哦。好 ，Anyway， 我跟大家来聊一下最近的几个大新闻好了。呃，聊大新闻之前，聊一个有趣的，叫咖啡。大家早上喝咖啡了吗？现在我不知道你哈，我我我是那种咖啡重度上瘾的人，我如果每天过了中午不喝咖啡，就头就开始痛了哈。<笑>呃，我我我周周围蛮多朋友跟我是一样的，所以我看到最新一期的《经济学人》杂志有一篇文章很有意思，他谈的是最近的这个咖啡、全球咖啡豆的行情以及这个未来的产量可能的变化啊。那、呃、为什么要谈这个题目？当然。这个饮料现在越来越重要了。以前台湾是以茶为主，但是不知道从什么时候开始，嗯，我身边大部分人都在喝咖啡，又不是喝茶了。现在经济学家说，全世界最受欢迎的提神药不是别的，就是咖啡啊、哦。所以也造成咖啡是一个呃非常重要的经济作物。呃，全球有超过七十个国家有在种咖啡，有在出口咖啡。那为什么？因为全球啊，估计每天会卖出二十亿杯哦、啊，二十亿杯。所以你现在今天如果喝两杯呢，就是大概全球二十亿分之二。<笑>呃，所以这个大产业，呃、根据估计是有一亿两千五百万人的从业人员啊，所以它可以养活非常多的家庭。但是这个产业看起来未来这。十几二十年会慢慢的出现变化啊，不只是呃，第一个，很多新兴国家会有越来越多中产阶级兴起，然后这些新的中产阶级当然也会慢慢的改变他们的飲食习惯、呃，咖啡这种很西式的饮料，当然我觉得就像台湾走过的路一样啊，我觉得很多的嗯新兴国家的中产阶级会慢慢呃拥抱这样的习惯所以总体来说，咖啡的需求。应该只会更好，而不会有出现什么大的变化哦，除非哦什么医学报告说咖啡怎么样不好但、呃、目前看起来还没有任何这种迹象，所以在假设咖啡需求继续强烈的情况底下，那供给能不能支应呢？如果可以，当然没问题；如果不是的话，那恐怕大家就要对咖啡未来的价格有一点点新的理解了。那。对于这个趋势，科学家们是不是那么乐观的啊、哦？为什么？当然，就是因为全球暖化。呃，我们过去这几年来已经看到咖啡价格一下子高，一下子低，呃，起起伏伏，非常的大。主要原因就是因为几个大的产地哦的产量都受到了影响，因为气候的关系。那为什么这一集的《经济学人》会有这一篇文章？主要是因为最近有一篇新的 paper 发表，这篇 paper 发呃主要是针对全球最大的咖啡产地，也就是巴西。根据这个研究哦，科学家认为到了这个世纪底，我们现在是2024年嘛啊，也就是整个20呃二零零本世纪走完啊，巴西目前的咖啡园当中。最好的情况下会有百分之三十五种不出豆子，最严重的情况下会有四分之三都种不出豆子来啊！所以这个，如果真的发生的话，虽然那是很遥远的几十年以后的事情，可是它是会慢慢发生的，除非气候暖化有什么样的大的改变。那不是只有巴西啊，我们看大部分的中南美洲国家啦，呃，非洲的国家。要么就出现了干旱，气温也更高；要么雨量也出现了过去所没有的一种变化啊。所以，这个最新的 paper 它其实呼应了更早之前另一份也是很有名的研究，那是在2015年所发表的一份 paper， 那是针对全球咖啡豆源呃的估计估算啊。那根据当时那个 paper 的估算，到本世纪底。全球可能会有四成到将近六成的咖啡园，因为气候暖化、气候变迁的关系，种不出咖啡豆来所以这个、呃，我认为会是，如果你把咖啡当做一个长久要做的生意啊，也许你现在开了做了咖啡生意，将来希望传给小孩，甚至传给孙子的话，<笑>我觉得这个是你应该去关注的的事情。当然，关于未来的这个气候暖化对很多农作物的影响讨论很多啊，不是只有咖啡豆啊，你看葡萄酒也是啊，很多的葡萄产地现在也出现新的变化。那这个变化当然有有好有坏，坏的当然就是指很多原本种得出来的地方现在种不出来了。但好消息是，有一些原本种不出来的。因为气候暖化了，气温上升了，没有以前那么冷了，哎，变得可以种葡萄了。以前不能种葡萄，现在可以种葡萄；以前不能种咖啡了，现在变成可以种咖啡了。所以在咖啡产业当中，很多科学家也在研究，看看随着气候的暖化跟变迁，哪一些地方未来可以作为替代的咖啡豆产地？原有的咖啡园，在它渐渐收成不好之后。可以移到哪里去重新种植啊？我想这个是未来这几十年我，我我觉得蛮蛮大的一个商机。如果你你愿意抛下嗯现有的这个既有的市场，而去想象一下未来的话，这个的确是一个可以尝试的方向啊、哦。不过经济圈的这个文章也有提醒，呃。可以去尝试，但不一定有那么好的机会。为什么？因为咖啡是很很幼朽的一种作品哦、啊，呃，农作物啊，它其实蛮蛮难搞的。特别是我们知道，咖啡豆分阿拉比卡跟罗布斯塔两款嘛。那阿拉比卡是非常呃，不是那么容易种的。第一个呢，它有一个很重要的条件，就是它必须一整年的气温都维持在大概十八到二十三度 C 的范围之内，你这个收成才会好。呃，如果有一段时间是过冷的，或者是过热的，都会影响到收成。那现在很多的巴西也好，呃，肯亚也好、呃，他们的气候哈气温，其实跟我们台湾现在的冬天一样。虽然过去这段时间很冷，可是你看马上一下子就变得很热，所以很多的咖啡现有的园咖啡园的。年度气温都已经逼近了上限啊，那这个长期而言当然是不好的消息，因为它随时可能会出现过热，导致当年度的收成不好。呃，再加上传染病啦、啊、虫害也会随着气温升高而更加的严重，所以这个是接下来要种咖啡豆的时候啊，呃，我觉得要要特别注意的现象。当然 ，robusta 比较便宜嘛，啊，也比较好种，呃，比所以。所以大家耐热度也比较高，可是毕竟咖啡豆比较不香嘛，啊，所以很多人也不是那么喜欢。所以从这个角度来看，呃，咖啡啊，我觉得短期内如果出现原物料价格的暴起暴跌，大家不要太意外啊。那其实同样的现象不是只有咖啡，其他的，嗯，你说可可啦，你说橄榄啦、啊，呃，大家做橄榄油的橄榄啦、啊，呃。或者大家每天都要吃的糖啊，有没有价格也是同样出现的类似的状况啊？我我为什么特别提到糖？因为呃，去年啊，去年国际的谷类，呃，之前因为俄乌战争嘛，不是什么玉米啊这些谷类，因为乌克兰的打仗的关系，所以价格都暴涨。可是到去年之后，呃，乌克兰这个事情让谷已经慢慢缓和了，所以谷价、谷类的价格反而在向下修正，结果是糖价反而上涨。糖价反而上涨，所以造成的结果是，美国呃，它最新公布的通膨估计啊，他、哦、发现美国的糖果啊价格在二零二三年涨了将近一成，哈、啊，涨了一将近一成。呃，原因当然也跟刚刚讲的咖啡豆是一样的，收成上受到了影响，因为全球有四大。糖的产地，甘蔗产地啊，地最大的是巴西，同样是巴西。那巴西，呃，去年就遇到了暴雨，导致甘蔗的收成受到重创。另外三个重要的出口国，一个是亚洲的泰国，还有印度，再加上澳洲啊，其实也都因为出现了干旱，所以导致甘蔗欠收，最后呃推高了糖的价格。所以也是说。啊、哦，你看，现在喝一杯咖啡代价是越来越高的。好，我们休息一会儿，下广告，我再来跟大家聊接下来这个礼拜的几个重要金融市场消息。大家早安，您现在收听的是飞碟早餐，我是沈云聪、哦、今天香龙没来，今天的这个时段变成我一个人唱独角戏呃，好，没关系，独角戏就独角戏，我就给他讲呀，哈、哦。那个，来这个礼拜哦，金融市场当然很多的呃重大的消息，特别是美股，因为这个礼拜会是超级财报周，呃，七大门派哦，也就是带领过去这一年股价大涨的很多公司，都会在接下来这个礼拜公布它最新的财报，所以大家千万如果关心的话，关心美股的话，不要错过这个礼拜的几个重要的新闻。那在讲股这些公司的股价之前。另外还有政府部门所公布的总体经济数据，其实也很重要。首先当然是劳工部，劳工部会在这个礼拜陆陆续,续续的公布四个重要跟美国就业市场有关的指标啊，包括这个就业机会啦、劳员工的劳工的流动率等等。那为什么这个数字重要？因为呃，联储会鲍威尔。常常引述这样的一个数据啊，其中最受到关注的当然是所谓的求人求职比率啊，就是企业求财呃的数量，就是有 job opening 的数量除上呃求职的数量的这个比率。那这个比率啊，跟大家说，在二零二二年的时候，我们之前在节目里头有聊过，是非常吃紧的。所以这也是为什么美国经济之所以这么热的很重要的原因。在二零二二年的时候，求财。跟求职的比率大概是二比一，二比，也就是说，呃，需要找人的公司，呃的这个职务哦，有两个，呃，但是需要找工作人就一个啊、哦，所以代表，呃，供不应求吗？啊，不不，供过于求，哎，哈、嗯，应对应该是供过于求，呃，所以变成劳工。呃，是握有筹码的，啊，你要找我是吧？薪水就要给我开高一点啊，所以这是劳动力吃紧的状况。那但是到了过去这十二个月呢，情势有一点趋缓，从原本的二比一降到了一点四比一啊。嗯、呃，因为总体的景气慢慢的缓和下来了，所以 open 的求职，呃， open 的求才的。位置也相对没有那么多，那这个往下发展下去，对美国总体经济来说又代表什么意思呢？啊、哦，呃，再来，那刚刚讲的这个数字是礼拜二会公布，礼拜三呢，呃，两个重要的指标，一个是所谓的 employment cost index， 叫做嗯就业成本啊的指数，这、就是第四季的要公布。那根据目前我所取得的资料，呃，美国的企业在从去年七月到九月的这一季当中，为了聘雇啊，呃，给员工的薪资加福利增加了 1.1%。呃，比上前季增加百分之一点一啊，也就是说，这些公司在目前就业市场这么紧的情况底下，为了吸引到他要的人，他他必须高出开出更高的薪水。当然，这个只是过去这两季之间的变化。实际上，比起我们刚讲的2022年，已经有所和缓的，因为就在2022年的一月的时候，那从当当时的成长增加的幅度是超超过 1.2、1.3 甚至 1.4 的啊。呃，所以这是礼拜三，然后接下来还有所谓的生产力数据啊，那这个其实也，如果大家关心的话，也去找来看，因为从以上这几个数据，大家可以某种程度去抓一抓美国景气的热度。那讲了美国经济的热度，大家当然很关心这个礼拜美国联准会的开会，呃，最后会达成什么样的结论？就算联准会这个礼拜没有任何升息的或者降息的动作，但大家其实希望可以从鲍威尔在会后的谈话当中去秀出接下来在三月份降息的可能性。那这个是这个礼拜的几个数据给大家参考。那除了联总会跟老公部的数据之外，那这个礼拜的股市也很重要哦，哈。呃，从礼拜一到礼拜五都有所谓的大公司要公布它的财报。礼拜一就还好，那是惠而浦啊，很多人可能不那么关心。可是礼拜二开始就不一样了，礼拜二开始的重头戏，呃。会公布在礼拜公布财报的公司包括微软 （Microsoft） 呃、Al phabet, BS, 呃 ，Alphabet、Starbucks、UBS 啊，然后这个 Marathon、呃，通用汽车、呃 ，JetBlue 航空公司。哇，现在航空公司的股价非常的夯哦，那个呃，疫情解封之后，大家疯狂了，就往外飞，等等，这是。礼拜二会公布的数字，接下来是礼拜三。那礼拜三的几个很受瞩目的公司，包括了 Mastercard， 还有诺华诺德药厂。哈，哇，诺华诺德,德药厂很很值得大家接下来花点时间关注一下、啊、因为他所推出的这个减肥针，之前有说减肥药丸、哦呃，但不知道能够多成功，但的确现在在美国已经掀起了狂潮。如果可以靠着打针而有效的减肥的话，呃，想对诺华诺的未来的市场，对于它未来的股价是很可以期待的啊。所以这个是礼拜三会公布的财报，那我先念一念，大家有兴趣就可以把它记下来啊，到时候就可以去去去去参考。接着礼拜四哦，也是很重要哦 ，Apple。还有 Amazon， 还有 Meta 这三家大的科技股都会在同样的礼拜四公布它的最新财报。呃，还有石油公司 Shell， 还有 Honeywell， 还有德意志银行。也都同样是礼拜四会公布财报。那接下来礼拜五是几家这个石油公司了 a x o n Mobil 嗯、嗯 c h a v l i n 啊等等，也是在礼拜五公布财报的。所以以上这一些呃消息，大家到时候可以去嗯关注一下。为什么呢？因为以去年的股市来说，我们都知道。呃，七大呃，我们叫做 Magnificent Seven 啊、哦，这七大公司的股价现在涨得太凶了，而且对于总体的股市的贡献度太高。以去年来说，这个我们知道美股涨了大概百分之二十六啊，可是这百分之二十六当中有超过六成是这七家公司所贡献的啊，微软啦、Alphabet 啦、Amazon 啦、Meta、Apple 还有 Nvidia。那这几家公司现在呃，未来的走向当然是洞见观战，大家都很想看看。那接下来他们呃，哦，其实还有特斯拉啊、哦，我忘了特斯拉，呃的的变化。那今年几个重头戏包括特斯拉啊、哦，那特斯拉因为今年2024年到现在已经跌了。百分之二十六，呃，之所以会跌那么惨，是因为它的 Q4 所公布的营业利润腰斩现在只剩下百分之八点二。那这个接下来对特斯拉来说，当然是非常不好的消息，因为我们知道这个每个电动车市场接下来会有呃越来越多来自中国的以及来自欧美其他车厂品牌的竞争。那特斯拉可不可以呃找出突围的策略？那如果不行的话，其实对特斯拉以及对美股来说，看起来都不是很好的消息。那除了特斯拉之外，啊、呃，我想很多人可能也关注的是 Apple， 因为 Apple 在2024年到现在为止，也是一连串的坏消息啊。那很多人也开始关注，嗯，包括很多的分析师，我看到了，也觉得搞不好 Apple 今年是他这个很重要的转利点。那为什么这么说呢？是因为我、哦、我们光是看今年二零二四年以来就好哦，你可以看到它有三个重要的问题。第一个是很多的官司，呃，很多的司法类似的案件，呃，都在跑哦。比方说，美国的司法部现在就在调查它有没有违反这个垄断法啦，哦，然后还有智慧财产权侵权的问题。之前我们也聊过，它有两款的这个呃 smart watch 上面的一些。功能现在暂时停用了，因为它里面所用的这个血氧的测试技术，据说是侵权的啊、哦，所以要暂时就把它下架了。所以这是微软会遇到的，接下来政治上，不管是在美国和欧洲遇到的问题。那这些下来，不管是呃。东西必须下，产品必须下架啦，呃，或者必须赔款啦，或者必须改变游戏规则，以至于它有些钱会赚不到。那这些其实都会影响到它接下来的获利能力，那进一步影响到股价的啊、哦。所以这是第一个，大家可以观察 Apple 股价的时候看的重点。再来第二个部分，当然是地缘政治了。呃，美国。接下来，不管是川普赢还是拜登赢，看起来打中国的手都不会手软的。那 Apple 目前为止还是以中国为它最主要的生产基地。虽然他很想赶快把一些部分的生产移到印度去，但这需要时间。所以短期之内，苹果一定必须很痛苦地去接受地缘政治的煎熬一边怎么样去安抚政府，要他啊赶快撤出中国的这个要求；另一方面呢，要赶快在中国以外其他的地方呃培养出生产的能力。那这个培养的整个过程。顺不顺利，但你就会直接影响到它接下来的获利能力啊！所以这是大家接下来如果关心 Apple 的话，呃，可以关注的重点，也就是地缘政治可能的影响。那、呃、第三个，我觉得也是很重要的，应该说更重要的，就是它的基本商业模式了啊、哦。因为我们知道 ，Apple 过去靠着卖 devices， 靠着卖 iPhone 啦，卖笔电啦，卖电脑，呃，很受欢迎，而且品牌忠诚度非常的高。但这样的品牌忠诚度，这样的热潮，在未来还可以持续下去吗？这样的热度，品牌呃，消费者对它的喜爱度，呃，还可以。继续的维持这么高的程度吗？这是分析师们分析师们都在看的啊。呃，因为这样的喜爱度，除了是他很成功打造出来的品牌之外，当然也跟他的产品好用度有最直接的关系。比方说，过去呃去年才推出了 iPhone 十五，呃，陆陆续续传出来的一些使用上的问题，呃，电池过热啦等等。呃，多多少少都会影响到消费者购买的心情啊、哦。那这个心情如果只有一代，哎，下一代就完全解除了，嗯，当然就没有什么问题。可是如果接下来 Apple 的其他类型的产品，呃，出现类似的状况的时候，其实消费者的这种感觉就会被放大。而一旦放大过去的嗯这种对 Apple 的喜爱度会不会受到影响，那就很值得观察了啊、哦。那从 iPhone 的销售当然是当中最重要的参考指标。我昨天在另外一个节目也有分享这个数据啊、哦，呃，以 iPhone 来说，我们知道 iPhone 是在2017年推出的嘛，在当年度啊、哦，它卖了2亿1700万支，哇、哦，吓死人的天文数字，对不对？然后来当然越卖越好，可是呢，我们看看去年，也就是2023年的数字。iPhone 在全球的销量啊，只剩下了两亿，是两不能叫只剩下，是两亿两千万只。两亿万两千万只，当然还是很很吓死人，很让人流口水的一个业绩数字啊。可是要注意一个现象，就是呢，它已经跟当年2017年 iPhone 出来最热、最受欢迎、口碑最好的时候差不多了。所以会不会代表着 iPhone 现在某种程度的市场跟？喜爱度都已经到某种程度的饱和了呢。啊，这个当然有待接下来它的产品力、呃、以及行销力来验证。可是这一定是一个很重要的参考指标。那这件事情，当然苹果自己也知道，所以过去这几年来，它也在转型整个商业模式上，呃，慢慢的要降低这些 devices 这些硬体销售的占比。相反的呢，要提高软体部分、service 部分的营收占比。现在我们已经可以看到哦 ，Apple 不再是一家纯的硬体公司，而同时也是一个软体服务的平台。呃，哪些服务呢？我想大家都很比较熟悉嘛。哦、啊，嗯，这个 App Store 上面各种活动，你上面要收什么费，它都可以给你抽三成啊。这是 App Store 部分的收入。呃，再来 Apple Music 啦。Apple TV 啦，很多人都在用的 Apple Pay 啦等等啊、哦，再加上微软，呃、欸、不是微软 ，Apple 啊，现在也收了很多的广告收入，增加的非常多啊。它去年可以来到两百四十亿的广告收入，当然比起 Google、比起 Facebook 来说，都还是落后一截。可是它正在急起直追，所以总共加起来啊，它这些 Service 部分的占比不断的在提高，现在一年已经来到了八百五十亿美金。这个是一个很值得观察的商业模式上的变化。为什么呢？因为第一个，相较于卖硬体、卖服务、卖软体的毛利是更高的。Apple 公司卖 devices 的毛利大概是百分之三十七啊，同样是很让人流口水的。可是呢，它卖 service， 它提供服务的这个平台的毛利是百分之七十一。好、哦，所以总体来说，你会知道，呃，它就算在卖硬体的部分少，呃。两块钱的生意，其实它只要在那个卖服务的部分多赚将近一块多出来啊，它其实就弥补回来它的利润啊。所以整体来说 ，Apple 的获利率在过去这几年是提高的。2018年 ，Apple 的整体获利率是 38%， 去年呢高达 44%。之所以这个是呃给大家参考的一个指标。那当然 ，Apple 现在随着它公司渐渐的。呃，产品跟商业模式上的变化，你会发现市场上对它的评价也渐渐的有更多的声音出现。过去呢，呃，我想你你很难去质疑呃它的成就的，所以分析师们基本上都是看好 Apple， 鼓励持有，就像巴菲特一样，买了你就不要放放掉，然后变成你最重要的的 portfolio 里面的成分。可是现在慢慢出现不一样的声音了，就是我们刚刚讲的。的这几个挑战啊，不管是司法上的，呃，不管是地缘政治上的，还是它的基本商业模式上的变数，也有分析师是不是那么看好，不是那么有把握的，所以也因此，他们也就向下呃修正了他们对苹果的看法。呃，但整体来说，你可以看到苹果也有一个出现重要的变化，就是它的本益比。过去长期以来，苹果的本益比大概我看一下，大概在二十左右。可是现在已经来到百分，来到三十倍了啊 ！Apple 的本一比现在来到三十倍了，呃，当然相较于它过去是高的，可是你如果看看现在其他的这几家大的科技公司来说，它还算中等哦，不算太差。呃，微软现在的本一比是三十八倍 ，Amazon 的本一比是七十几倍啊，所以所以这个呃某种程度看起来 Apple。还是一个体质非常好的公司，真的要重新持有的哈，呃，还是有很好的机会的。当然还有哦，哎，我要先下广告对不对？好，我广告前先讲最后一个好了。接下来当然还有一个很重要的观察重点是中国市场我刚才忘了讲。呃，中国现在在 Apple 零售百分之十七，呃，因为受了地缘政治的影响，那现在中国也想办法要摆脱对 Apple 的依赖，所以这个部分其实也是 Apple 要接受的挑战啊、哦。显然 Apple。这个品牌接下来如果要出现大幅度的成长，它不可以再靠中国了，它恐怕也没有办法再靠那么成熟的、那么饱和的西方市场。我认为它可能未来的重点还是要摆在其他的新兴国家，印度啦、印尼啦、东南亚啦、哦等等这一些呃看起来势头正在往上走、呃消费力会越来越高的国家。OK， 所以这是呃，我因为这个礼拜 Apple 礼拜四要公布它的财报嘛，啊、哦，就顺便聊到的 Apple 的这整个基本面的几个问题。我们休息一会再回来现场。欢迎继续收听《飞碟早餐》，我是沈云聪哦，今天来帮香龙代班。那我刚讲了咖啡还有糖的价格，我其实呃，我看了我的笔记，还还写了一个很有意思的的 terms 哦，这个这个词叫做什么呢？叫做 Gourmet commodity。呃，谷美叫什么？美美味吗？呃，美味商品，呵呵美味商品的指数啊、哦。现在美国还能搞很多的这种名堂。那什么叫美味商品的指数呢？呃，包括可可 ，OK？ 呃，包括橄榄油，呃，包括六橙汁等等啊、哦。这些美味商品期货，如果大家总体仔细来看的话，你会发现从去年到现在也，也也有出现很很有意思的变化哦。其中最戏剧性的当然是可可哦，大家巧克力里面都有可可，呃，可可的价格在过去十二个月涨了超过八成，超超过八成哦。呃，超过八成是什么意思呢？这已经是创下四十六六年来最高的纪录啊！所以这是可可的部分。所以如果接下来大家看到巧克力的价格越来越贵，不要意外，因为国际的可可商品价格的确涨得非常的凶。不是只有可可，橄榄油，橄榄油现在在欧洲的批发价，因为我们知道主要产地是西班牙嘛啊，呃，批发价现在还有意大利啊。嗯，我看到的数字，每一吨现在来到了九千欧元了，也是创下历史新价的。还有柳橙汁，柳橙汁，呃，现在美国纽约的柳橙汁期货一磅的行情超过三块了，三块了，这也是一年来涨了超过百分之五十的一个行情啊。所以这个其实给大家一个一个概念来参考，这个都跟刚讲的，呃，这个咖啡啦，呃，葡萄啦。受到气候变迁的影响，所牵动的、啊、你看，像为什么可可价格会高，就是因为主要的产地，全球可可主要两个国家，一个是象牙海,海岸，一个是加纳，而这两个地方呢，在过去这段时间都出现了严重的传染病，导致做物可可欠收，也因此推高了价格。所以可可为什么涨出是原因在这里。呃，橄榄油也是，橄榄油因为西班牙、哦西班牙的橄榄油出口量占全球的 50% 呃，也是受到气候暖化影响欠收。所以不是只有二零二三年欠收，出口量大降， 2 0 2 2年也是创下史上最低的收成的。所以橄榄油的问题已经持续两年了。另外，像柳神枝也是啊，柳神枝，因为我们知道佛罗里达是全美最重要的产产地，大概占 10% 左右，它也是遇到飓风的风灾。所以现在很多人讲到气候暖化的时候，我还是觉得有些人是是很很挑剔的、哦，我后还是觉得啊，这个事情跟他无关，不是那么重要，所以不是愿意很很认真的去理解这件事情对于呃商品市场、对于呃现货市场以及终端产品的价格变化上的影响。呃呀， yeah, 所以这个是关于商品未来价格的变化啊、哦。另外，呃，讲到这个，都要讲到中国。中国市场这几天，当然，呃，消息也很多啊、哦，包括恒大的事件，呃，被香港法院裁定了清盘。那现在因为裁定的是香港法院，所以分析师大家都在观望未来中国的部分呢会不会跟进？因为我们就知道恒大。大概两千多亿的资产当中，大部分都是在中国大陆啊。如果中国大陆也跟着做的话，那对金融市场的冲击恐怕居然就会更大。然后我们看到中国的证监会在救市嘛，啊，呃，想办法这个，希望可以让行情给起来，避免个股再进一步的下跌。那这些虽然都是坏消息，可是我昨天在 Bloomberg 呃看到一篇文章很有意思啊。因为呢，美国的投资者现在看到，因为这些老投资都,都很聪明的，你看到的坏消息在人们眼中都是好消息，所以看到陆股重挫的这么厉害，哎，会不会买一点到了呢？所以 Bloomberg 就有一篇文章，标题是直接叫我应该买中国股票吗 ？Should I buy China shares now？ 呃，大家可以去 Google 一下这篇文章，找来看他是怎么分析的啊。其实。没有太深的道理啊，其实就是为入门者、为一般的散户提供一些基本的分析。那包括，呃，入股过去从2020年来的变化，因为你可以看到中国股市跟香港股市是过去全球股市当中看起来跌幅最惨的啊。光是这三年当中，呃，就蒸发了六兆三千亿美金的市值。那通常在这么坏的行情底下。往往可能就是新的买点的出现的啊，所以彭博就特别做了这篇文章给大家分析了一下，呃，入股跟港股的机会在哪里，以及它的风险又是什么？呃，我觉得简单讲一句话啊，因为时间的关系，入股的风险没有错，现在。证监会在救市啊，但就像台湾我们证券会也是我们政府也四大基金也常常很喜欢护盘一样，大陆当然也要护盘，可是护盘的成功与否往往取决一个很重要的因素，当然就是基基本面啊基本面。呃，但从基本面来看，彭博是认为了啊，大陆现在的状况其实并没有明显的改善。也说，在这个基本面情况没有改善的前提底下，你现在就想要跳进来，呃，是不是聪明的做法呢？不知道啊、嗯，因为很可能还有更大的雷没爆出来，当然可能没有哦。好、哦，所以这个是关于中国的股市的部分。那如果大家关心，可以去找这一篇文章来看。汉，我们是不是时间到了？啊，还有，那还有时间在。OK， 好，那我再讲一个有趣的新闻啊。呃，也是蓬勃，因为我刚刚看了那篇新闻之后呢，哎、欸，马上就跳出一个新闻，他说，呃，那是美国摩天大楼啊。通常我们讲到摩天大楼，它都会盖在哪里呢？盖在大城市嘛，在台湾会盖在哪里？但盖在台北或者盖在高雄，摩天大楼你大概很难看到它盖在什么宜兰。<笑>呃，盖在苗栗哦，这种比较呃刺激的人口规模不是那么大，商业活动不是那么蓬勃的城市。但是根据呃，我看到一个最新的报道是，美国有建商即将要盖一栋新的超高大楼，成为美国最高大楼。这个超高大楼会有一千九百尺高，名字叫做传奇大厦 （Legends）。Legend Tower， 那这个 Legends Tower 会坐落在哪里呢？纽约吗？华盛顿吗？加州吗？答案都不是。这个规划中的摩天大楼即将落脚于奥克拉荷马州的奥克拉荷马市 o 克 l a h City） 哦，很有趣，嗯、呃。为什么呢？为什么会落脚在这个人口只有七十万人的城市呢？要知道，如果用城市的规模大小来排名的话，这个全美国最大的城市大家知道，呃，第一名是纽约，第三名是芝加哥，而全美十大最高的高楼就坐落在这两大城市当中，奥克拉马十二。呃 Oklahoma City， 它在全美的城市排行当中，其实只排到第20大。第20大，我刚刚讲70万人啊、哦。那为什么这个案子会跑到那里去？呃，这是一个很好的问题。但是我看到了啊 ，CNN 也有报道。呃，大家其实只有分析，只有报道，更是没有给答案，因为没有人知道。呃，建商到底看上了 Oklahoma City 的是哪一点呢？要把这个呃超高大楼盖到那里去？哎，要知道哦，超高大楼要盖，必须有几个重要的背景。第一个，它的商业活动必须够蓬勃，否则你看，呃，不管是纽约的帝国大厦也好，呃，世贸中心大楼也好，芝加哥的 Willis Tower 也好，主要呢都还是以办公 office 的需求为主。呃，但 Oklahoma City 只有这么少的人口，呃，它支撑得起这么大的高楼？这么多的办公空间吗？如果支撑不起来，它对当地的房地产市场又会带来什么样的影响呢？当然，我们看到目前的规划图当中，据说这个嗯、呃、，Legends Tower 除了 Office 之外，还会有一家旅馆，它会跟 Hyatt Hotel 合作，会有好几百间房间啊、哦。那另外，呃，除了 Office 之外，还规划了 apartments， 呃，还规划了零售店，还规划了餐厅。但这个其实就跟我们一零一的规划概念也差不多呀，因为你除了办公大楼之外，你你也的确需要商场啊，你也的确需要有有卖吃的地方啊，等等。那当然，你加上了 apartments， 让人家可以住在更高的地方，我想也还是有卖点的。但整个城市的规模撑不撑得起来呢？更何况，另外一点是，大家不要忘记，现在因为 COVID 之后，美国有越来越多的公司选择 working from home， 很多人根本不要办公室了，很多的企业的办公空间也在缩减。在这种情况底下，你还要呃花大钱盖一大栋超高大楼、摩天大楼，呃，又是为了什么呢？那、呃、这是大哉问啊、哦！我觉得大家其实都在讨论当中，呃但无论如何哈、啊，我觉得给大家我刚好看的这个新闻，我觉得很呃很有意思啊。嗯，因为其实城市建设是这样子的，我们也也不能说啊，你必须也有看到了具体需求，然后、嗯、才来盖这个大楼。有时候是倒过来相反的啊。也许 Oklahoma City， 呃，想要做这个计划，建商们想要做这个计划，呃，是想先创造有了之后呢，嗯、也许它就会成为美国中西部一个。重要的观光景点，本来不会来的旅客都变成会来了，呃，本来不会来的企业都变成会来了，本来不会来的生意商机也因此就跟着来啊、哦！其实很难讲的。你看，就像我们台北盖了一零一大楼，当初怎么会想到，哎，现在会变成年复一年大家跨年都要去的一个地方呢？大家都要看的一个一个表演呢、啊、所以。Anyway， 我我我常常看这种新闻，我是把它当做，诶、欸，一个一个想事情的起点啊、哦。虽然这个超高大楼远在美国，跟我们没有什么太大的关系啊、哦。呃，可是你倒倒倒过去想吧，如果你是这个建商，你会怎么想？所以这个建商的到底是是。怎么想的？他看到了什么样的机会？要知道，盖这栋楼不是说盖就盖的哦。我这边看到的数字，据说呃，整个工程的预算高达十六亿美金。要投十六亿美金之前，你难道不用想清楚吗？所以，想着他们也想过的啊、哦，所以还是决定要盖。所以，这是一个很勇敢的赌注。那这个赌注背后的思考方式，可以值得我们这样思考呢？我觉得就当做大家平常没有事拿来聊聊天，呃，动一下脑的话题吧。OK。好，那、呃、今天哇，你看时间很快就到了啊、哦。OK， 那香龙好像过两天礼拜五就会回来现场了。OK， 我们过两个礼拜过年后再见喽，拜拜。就爱点你 ，U。